0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos del Zoro Matutino, y por supuesto, queridas amigas también soreras que nos sintonizan esta mañanita, ya de 9 de diciembre del año 2021, es jueves, y nos da muchísimo gusto poder recibirlos en esta que es su casa, a través de la 103.7 de su FM, y por supuesto, también en www.elzoromatutino.com, radiodesafío.mx, y a través de YouTube, Facebook, donde, como usted sabe, esperamos sus comentarios todas las mañanas. Así que, bienvenidos sean, y por supuesto, estaremos haciendo la retroalimentación de lo que ha sido esta tercera etapa de vacunación en el estado de Morelos, que ya implica, o bueno, eh, la aplicación de la tercera dosis para las personas de 60 años en adelante, los adultos mayores, largas filas, le decíamos, había desde ayer... Eh, el primer día como que todavía algunos no se habían enterado eh, todavía eh, faltaba un poquito de información, pero después de que eh, se hizo la difusión más en forma, eh, con más tiempo por supuesto, ayer ya la verdad es que las filas, como le, le decíamos durante el programa fueron enormes y, y, y sí, una de las quejas que leíamos en redes sociales era precisamente eso, ¿no? que contra lo que sucedió en otras, con otras edades eh, desafortunadamente aquí no se puso ningún punto vehicular y si sí, eh, pues los adultos mayores pues tuvieron que hacer largas filas eh, desafortunadamente de nuevo ¿no? mi querido pepe cómo te va muy buenos días
1: bien vidi muchas gracias buenos días al auditorio gracias por acompañarnos es jueves como bien dices y pues bueno ya concluye la semana el mes ya está encarrerado entonces eh, pues arrancando con buena uh -huh. con buena actitud ayer pues eh, vimos a la selección joven una selección muy joven jugando un buen partido eh, yo no lo vi Viri pero este todo mundo comentaron que hubo buenas actuaciones que un partido intenso se dio el empate casi México lo gana eh, se las palmas se las llevaron el portero no se
0: que es un gran portero y que ojalá se concrete su sí la Europa no y el chaquito Sí, bueno, también, lo, lo de ¿no? Chaquito Adelante ha sido destacado desde las juveniles, con la selección sub-15, la verdad es que siempre era un chico destacado y me parece que va por el camino correcto y seguramente en la selección mayor también lo veremos eh, concretar eh, buenas cosas. La verdad es que es una muy buena generación. También vimos por ahí la integración de, pues seguramente eh, los que son de nuestra edad <ríe> para arriba recordarán Ajá. a un gran defensa chileno también de, de Cruz Azul, Pablo Galdames su hijo claro. ahora también se decidió por la selección nacional mexicana y lo veremos jugando con el tri, ya esta fue su primera convocatoria y bueno por supuesto esa es la noticia que viene a aligerar un poco el mal momento que estaba viviendo la selección nacional mexicana no el saber que las nuevas generaciones por supuesto traen con qué sacar adelante, en tanto los cuiden no los aburguesen y demás porque ya sabemos que bueno, talento hemos visto de sobra en la sub 17 por ejemplo y luego pues como que se echan a perder en el camino, ¿no? pues Giov <ríe>
1: Anunciando su retiro a los 32 años. Sí, qué años, barbaridad,
0: ¿no? Entonces, ¿no? Y, y de pronto parecía broma, pero seguimos creyendo aquella teoría que decía es que la carrera de Giovanni inició al revés, ¿no? Sí. Hubiera sido exitosísimo que cerrara el en el Barcelona, y, y pero cerramos, no. inicia en Barcelona y después va de. Can... Y, pero aparte, siéndolo muy mal, y no tiene nada de malo que haya llegado a la América, ¿no? ¿no? Por supuesto, pero el punto es lo que hizo sí, en el América. Sí, terrible, ¿no?
1: desapareció y el chavo que ahora nadie lo puede, mm -hmm. después de estar en el América, que nadie lo quiera, o sea, mm -hmm. normalmente grandes figuras de la América a esta edad. Uh -huh. Lo seguían buscando en algunos equipos de, la, de media tabla, ¿no? Pero, bueno, hasta el gobernador, ¿no? Bueno, sí, sí claro, sí. desde luego, uh -huh. ¿no? Pero, pues, en fin, y eh, Marcelo, el Tatan Bartino, perdón, uh -huh. diciendo y asumiendo que este es el peor año de su gestión, ¿no? Uh -huh. Una autocrítica real que pocas veces se escuchan los técnicos, pero uh -huh. que además sí es una realidad, uh -huh. ¿no? El, la, la, este año ha sido, como bien lo decías, un año terrible para la selección. Esto aligera un poco, sabíamos que era un partido, pues, eh, meramente de trámite, pasarla en los Estados uh -huh. Unidos, y la actitud del chavo este, Marcelo, uh -huh. que todo mundo lo estaba viendo como que tenía que alinear para que lo convocaron uh -huh. solamente para 10 minutos la actitud después del partido del chico de irse a la tribuna, tomarse fotos con los con los aficionados repartir autógrafos, es lo que uno quiere, no pero además de pronto eh, pensaría que con esa eh, pues bola de nieve en los medios de comunicación exaltando que venga, que venga que venga, que venga, que venga pensarías que llegaría sobradísimo el chavo claro. y parece que no tiene una actitud eh, muy completamente positiva. muy positiva, de humildad, de sumarse y pues eso se celebra al menos en el fútbol. ¿no? Sin
0: duda alguna, por supuesto. Porque en la grilla, en no, el Senado
1: está... Es
0: y de los jóvenes y el futuro del tri, porque ya sí, luego caemos en, en los la, temas políticos y uno sí, como ya que va. ya, ya no tienes actitud navideña tuya, ¿no? de vamos a cerrar el año de buenas sí, no y No, demás, no Lili Telles
1: no tiene cosa, nada de actitud,
0: cero actitud navideña, sí, ¿no? no para nada, pero, pero bueno, hoy
1: hoy también para seguir con el tema del fútbol, hoy empieza la final, ¿no? Sí,
0: hoy se hoy se se es, la es el ida. primer
1: partido de ida en León, este veremos qué es lo que lo que sucede. Hay una gran expectativa todo mundo dice que Atlas trae bueno todo mundo no muchos especulando que Atlas trae este que trae, pues, con la, que, y trae los con árbitros que, ¿no? sí, <ríe> y hasta los árbitros exactamente por esta pues mano que mete eh, pues el grupo en donde del, del cual pertenece mm. León con un eh, fútbol me parece mucho más vistoso más que más nos gusta a muchos pero pues Atlas ha avanzado con poquito, pero también todo el torneo lo consolidó así, ah, jugando uh -huh. a ese fútbol, vamos a ver qué es lo que resulta, no creo yo que Atlas vaya a cambiar su sistema de juego este, en este momento, sorprende a León con este nuevo técnico también que llega a estas instancias, dos técnicos extranjeros, Billy, uh -huh. ¿no? Dos ya tenía ratito que no había... Sí. En la final dos, dos técnicos extranjeros o sí. Bueno, en la pasada, la pasada con, con Reynoso, Reynoso y, y, este, y Almada, así sí, es, ¿no? sí, sí, Pero uh -huh. este, pero ahí se consolidan estos técnicos Coca que había tenido torneos terribles que le sí, tuvieron y que paciencia. la confianza de ¿no? nuevo,
0: ¿no? Eh, para todos nos sorprendió, parece un poco
1: el caso de Cris, Cristante que va
0: y viene uh -huh. y de pronto no concreta mucho con Toluca y creo que las dos cosas que estamos viendo ahora, más allá de que se concrete lo de Coca o no, pero regresa después de 19 dieci, eh, años al Atlas a una final es lo de Reynoso y lo de este argentino, ¿no? Es como de ¿por qué no confiar en la gente que ya como jugadores demostraron que amaron a tu camiseta, ¿no? Entiendo que no todos los casos funcionan, por supuesto, pero sí es un plus, ¿no? De saber que tienen cierto arraigo con el equipo que van a dar un poquito más allá que cualquier otro, sí, que, ¿no? que hay amor
1: ahí, que hay identidad y que evidentemente les duele más una derrota un, un mm. torneo este no exitoso claro. y que por ello pues van a van a este intentar dar más este con mayor afinidad a la tribuna y pues eso, pues, sorprende, vaya, ¿no? Sorprende. Lo de, lo de Coca Cuéntenos en el Atlas. un poquito
0: quién es su favorito, sí, ¿no? Para sí, ver sí. si realmente está la tendencia en Morelos, como nosotros la vemos a nivel nacional.
1: Digo, de corazón, ¿no? creo que el, el corazón de México está con el Atlas, porque dicen sí. ya, ¿se? Como cuando con el Cruz Azul decían ya se la merecen.
0: Bueno, con nosotros la unos más ardillas, Sí, sí, ¿no? sí, bueno, ¿Qué? De, sí. Sí, de amarillo. Sí, exacto. Que exacto.
1: luego se sientan en aquel lado. Dos o tres, ¿no? Pero, en fin. Y la mala noticia en el fútbol también lo del Chango Ay, Moreno.
0: Qué, qué sorprendente. Sí, ¿no? también, 41 años chavo. de este jugador argentino que eh, fue uno de esos jugadores constantes y demás, pero como ni era el más polémico ni era el que andaba en escándalos, se la llevó calladito Recorrió nueve equipos del fútbol mexicano más el Celaya en, sí, en el ascenso Nos vino a vacunar aquí al eh, Zacatepec Así nos sí, anotó, bueno, no recordaba eh, ese Creo dato. Que dos y o tripleta, no y eso, ¿no? Lee sí. sus estadísticas es, es el máximo jugador argentino que ha anotado goles en la Liga Mexicana. Si sí, lo leía esa
1: noche este, y me sorprendió.
0: ¡Wow! Porque es precisamente eso. Tenemos a otros escándalos. Divos y demás, como muy en la mira. Y a este jugador que es todo, creo que todo mundo lo dice ahora, y no creo que sea precisamente porque ya falleció, pero que era un hombre muy profesional, ¿no? Mucha muy consistencia a su carrera. Y su carrera eh, lo dice, ¿no? Por donde se paraba, dos Copas Libertadores con Boca Juniors, surgido precisamente de esa cantera. Entonces, la verdad es que eh, una una trayectoria muy destacada y desafortunadamente pierde la vida a los 41 años por un por el cáncer, ¿no?
1: Qué barbaridad, sin sí, cáncer de páncreas. Sí, ¿no? exactamente. Pero entonces, pues, bueno es de que, la, la nota gacha del fútbol. Esa enfermedad ¿Y la no del Barcelona? perdona
0: absolutamente a nadie ¿no? ¿Y la del Barcelona? Oh, bueno, sí, claro, por supuesto era de esperarse un resultado malo, pero no una goleada y menos que los resultados se fueran combinando hasta dar como resultado eh, final que el Barcelona se fuera a
1: la UEFA League ¿no? Sí, 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 entonces este la gente estará desencantada con Xavi ¿Ya tan rápido? No es su responsabilidad, fácil? ¿no?
0: Desafortunadamente ganó, acaba sí. de recibir al equipo, ya estaban los números muy mal, eh, tanto en este torneo como en la liga. Pero sí, o sea, creían, obviamente, que como por arte de magia iban a cambiar las cosas en dos partidos y tampoco se puede porque eh, el plantel ni estaba bien internamente ni estaba bien futbolísticamente, ¿no? Entonces hay muchas cosas que limpiar en ese vestidor y que reforzar, ¿no? Porque comparadas pues con otras el... plantillas que ha tenido el Barcelona, pues por supuesto sí, no, que este esta no es. No, eh, no es la, la mejor opción,
1: no, y además las declaraciones también de Xavi, en el sentido de que esta es nuestra realidad, ¿no? Uh -huh. O sea, es contundente, es demoledor, uh -huh. yo creo que todos los seguidores de Barcelona ayer están, yo cuando vi 2-0 estábamos en la emisión del show de informativo en la tarde y es dice aquí Mike, 2-0, ¿cómo crees que 2-0, claro. sí? 2-0. Sí, pues bueno, pero es una realidad, ahí está el Barcelona. ¿no?
0: Exacto, y bueno, eh, más adelante ahondaremos en el tema, pero en Morelos ya salió una nota positiva desde el Congreso del Estado, se aprobó la ley de cultura, de ah, la sí. cual hemos hablado durante años, eh, desafortunadamente no se pudieron destrabar cosas, particularmente en la última legislatura. Yo sinceramente creí que salía en la pasada, ¿no? Porque eh, había venía con muchos un avances sí, sí. Y, y había como diputados que la estaban eh, apoyando y pues, la parálisis legislativa legislativa provocó que los tiempos no dieran, ¿no? De para hecho, que se
1: aprobara. Estaba a punto de subirse al pleno porque uh -huh. Alejandra estaba en sí, esta comisión. que Ale
0: Flores era la que
1: estaba Yo, yo incluso acompañé a Alejandra uh -huh. a una reunión con este grupo de este cultura 33, ¿no? que es un grupo de eh, pues obviamente promotores culturales que están en, que tienen presencia decían ellos ya le tenemos que cambiar a cultura uh -huh. 36 no por los nuevos claro. municipios no pero eh, justamente el nombre cultura 33 evocaba a que tienen presencia en estos 33 municipios iba increíblemente muy avanzada era una ley que además ellos habían trabajado desde hace mucho tiempo muchos años consensada desde la sociedad civil y que en el último mes mes y medio de la legislatura anterior estaba a punto de subirse al pleno y estaban, sí lo subimos, uh -huh. no lo subimos, lo quitamos, este me parece que también estaba supereditada los nombramientos que iba a haber en la SAF los nombramientos uh -huh. que tenían pendientes y que realizaron en el último momento y por eso ya no se concretó hoy a estos eh, pues desde que entró esta legislatura me parece que es un tema importante y como bien dices vamos a hablar de ello más, eh, más adelante en el programa.
0: Exactamente y nos vamos a una pausa de Nueva Cuenta sigue entregando tomas de agua potable el gobernador ¿no? <risa> Dirían <risa> nuestros <risa> colaboradores en su gira ahora como alcalde sí. Estoy en no, ahora, ¿no? Exacto, y, y que la nota es que de pronto no hay mucha invitación otra vez para los alcaldes de los municipios que visitan, ¿no?
1: Sí, uh -huh. es, es increíble, vaya, ¿no? Que este se diga, el señor Sanz fue al Congreso a decir que trabajemos juntos, todos por Morelos, todos por Morelos federal, estatal y municipal, y de pronto también el gobernador se avienta esos discursos de que hay que empujarle todos por el bienestar del Estado, pero... Y luego te desconozco como autoridad, ¿no? Sí. Pero
0: que es desconocerte. Es. Voy a tu casa y me paso, ¿no? O sea, sin tener la mínima cortesía. No, de es un tema de cortesía invitación.
1: política, y, bueno, este que, donde, pues, que nos den el mensaje justamente de unidad para todos, ¿no? Porque si no. Sería fabuloso si cerrar no el año ahí, así. Pues,
0: sobre todo en este caso en particular, donde el alcalde repite, donde seguirá siendo autoridad a partir de enero, porque lo entenderías con otros que igual y claro. dice, ya le quedan dos semanas, ya se va, ¿no? Me de, caía mal y estas dos semanas no le voy a dar el gusto.
1: Y Rafa mostró cordialidad no, con Sin duda, sí de los alcaldes Muy más decentes en la relación sí, 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 ¿no? Sí, ¿no? Uh -huh. o sea se sí ha dicho yo soy firme uh -huh. pero este pues entiendo que tengo que trabajar con el gobierno del estado, lo dice en corto Exacto. y en largo sí, eh claro, claro. O sea, Rafa lo dice de manera privada sí, y de manera pública,
0: pero hay que tener altura política, ¿no? pues sí Para desde
1: luego no no, voy, no sé qué está pasando
0: pues, son las 7 con 16, nos vamos a nuestra primera pausa regresamos con... ¿Cómo les va? Eh, estamos de regreso, ya les iba a decir muy buenos días. Bueno, muy buenos días a los que se reintegran a nuestra sí, están a pena transmisión sumándose. después del corte. Es que tuvimos comercial. una plática choqueante. Ajá, y, y ya creo que me sacó de,
1: de
0: onda un poco por acá lo que me estaba contando eh, Pepe. Eh, decíamos lo del Senado de la República, ¿no? Pero la eh, Lili
1: se lo agarró. O sea, es que, mira, yo yo entiendo los niveles de debate. y Yo creo que este, pues evidentemente el debate pues, está padre, este es necesario, o sea, no nada más está padre, es una expresión muy muy simplista la que hice, pero el, el debate es necesario, no, claro, conocer las posturas políticas de cada fuerza política. Y ojalá
0: fuera así, de una forma ¿no? como más intensa respecto a los temas que de verdad le importan al país. Pero ¿no? ya y llega al
1: sinvergüenza...
0: Al, este, al, al insulto al insulto,
1: ¿no? a la descalificación uh -huh. terrible y se la celebran o sea, a mí me lo que me preocupa pues es que. Pues es se lo la único celebra, que tiene, ¿no? ¿no? desafortunadamente. O sea, en la oposición,
0: hoy que Lili Telle sea la gran voz de la oposición. Sí, cuando más
1: consistencia sí, fuerte, tiene Xochitl Galvez, claro. cuando hay otras figuras panistas que tienen. pero Xochitl ¿no? me
0: parecería eh, la um, gente que tenga la voz de manera hasta natural, ¿no? En el panismo. Y que también se le salen dos o tres groserías, sí, claro, pero creo pero que hasta ella... para eso hay que tener estilo, ¿no? Y elegir la forma y el momento para eh, poder emitirla, señalarla. Pero bueno, eh, aparte lo de Lili es que viene obviamente saliendo de un partido al que le prometió mil cosas y no sabemos tampoco cómo le vaya a ir a la oposición, ¿no? En ese sentido porque pues igual y más adelante también se les puede... Eh, pues salir un poquito, ¿no?
1: Y justo cuando justo cuando su líder nacional está pidiendo diálogo con el gobierno uh -huh. federal, exacto. O sea, hoy, eh, ayer Marco Cortés anuncia que se van a reunir con el secretario de gobierno uh -huh. porque quieren poner sobre la mesa algunos puntos de la agenda en donde, pues, este, no están eh, de acuerdo con el eh, presidente de la República, pero están pidiendo diálogo. Uh -huh. Y las expresiones que hace la, la senadora Lili yes en contra de Olga Cordero ahora que le llama servir que le llama sinvergüenza que le llama este servidumbre uh -huh. no uh -huh. por las por las actuaciones que ha tenido principalmente porque Olga Cordero dijo que el Senado y ella en particular no tenía la facultad para presentar una controversia ante la Suprema Corte de esto que se llama el decretazo donde el presidente de la República pues este publican vaya uh -huh. esta que después resulta que fue un comunicado interno que no este, entendimos entonces la trascendencia de la de la de este decreto en donde todas las obras, eh, el Tren Maya, las refinerías, el aeropuerto y otros proyectos importantes que, que tiene la, la el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. los declara como este proyectos de seguridad nacional. ¿no?
0: Exactamente. Y
1: entonces el Senado empiezan a, a la oposición a presionar a la senadora Alba Cordero en el sentido de que tiene que, le dicen ellos, eh, presentar una controversia ante la Suprema Corte de Justicia para eh, pues vaya echar abajo este decreto que presentó el presidente de la República. Pero aparte y le dice ahí, a
0: una exministra, ¿no? Claro. Lo que tiene que hacer la Suprema Corte. a Julian rementería hoy ¿no? diciendo
1: se quiso elegir como ministra.
0: Eh, es que una cosa es que se sepa del tema y otra que se hable por hablar, de hecho Olga fue muy clara a través de sus redes sociales se ¿Sí? eh, eh, les dejaba claro bueno, les dejó claro en tribuna, pero también en sus redes puntualizaba, conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se concluye que el Senado mexicano carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente López Obrador como lo han eh, solicitado diversos senadores y senadoras en tal virtud, desde la perspectiva perspectiva técnica, la presentación de una controversia es improcedente desde el Senado, pues es inexistente el principio de agravio respecto al propio Senado, que tampoco está diciendo que esté bien, solo está diciendo no está dentro no de nuestras facultades. Sí, sí, sí. Eso no implica que el acuerdo del presidente no pueda ser sujeto a una revisión judicial, pero lo pueden hacer otros organismos constitucionales, otras entidades, poderes u órganos, bajo la perspectiva de interés legítimo. Bueno, casi les dio el caminito de, miren, tendrían que es, ir por aquí, ¿no? no no en el Senado. Les dio una ¿no? cátedra mm. de,
1: de jurisprudencia, Exacto. de ¿no?
0: Y no es que se esté erigiendo como ministra, es que la señora... Tiene una trayectoria que le permite conocer de estos temas ampliamente, ¿no? Y
1: el nivel de debate con Lili Teyes es sinvergüenza por su servilismo y su vocación de servidumbre. Uh -huh. Es como le contesta la senadora, ¿no? El, el tuit de Lili, de Lili Tellez es, Tellez, se sí. lo
0: dije y se lo repito, senadora sinvergüenza. Ok, qué bueno que el debate y la respuesta <risa> haya sido así. Y no, también bueno, Olga le contesta en el ¿no? sentido, ¿no? Cada que verdad,
1: este ¿no? desafortunadamente... Uh -huh. Ganan, dice, este, avientan tweets para ganar likes, ¿no? Sí, por supuesto, para dice, volverse no viral, hay, cuando ¿no? Cuando no hay argumentos, sí. cuando no hay esto, pues vienen este tipo de cosas.
0: Y qué lamentable que de pronto parezca eso, ¿no? Que se suben con un discurso que saben que va a vender en redes sociales, que va a aprender a la gente, que se va a viralizar, y que después no te lleva a nada más que a tener esos likes y retweets, ¿no? Pero
1: además que se queja la oposición de que desde Morena es mm. quien está polarizando al país, ¿no?
0: Y el, discurso el, el nivel de la dice absolutamente terrible. todo lo contrario. Terrible de ¿no?
1: descalificación uh -huh. por descalificar sin presentar absolutamente ningún argumento. Pero eso es lo que vive el Senado. Pero te digo, a contraparte, uh -huh. el, el, el dirigente del PAN, en donde la señora Lilith dice ahora se fue, porque hay que recordar que llegó por Morena al, al Senado, Este es queremos diálogo.
0: Uh -huh. ¿No?
1: Y el PRI dice: No, nosotros no necesitamos sentarnos ahí con el secretario de Gobernación.
0: No nos hace falta, <risa> ¿no? No nos hace falta. No, no se hace falta. Parece que ya se está desfigurando
1: <risa> esa alianza. La, ¿El primón? Pues sí, me parece uh -huh. que se está des des desconfigurando esa alianza. Y el PRD, desaparecido.
0: Total y absolutamente Totalmente ¿no? desaparecido.
1: Uh -huh. No existe el PRD por desgracia, de los que queríamos mucho al PRD.
0: Exactamente. Y bueno, ¿qué ha pasado en Morelos respecto al tema de la violencia y la inseguridad? Eh, mucho hemos hablado de esto que descubrieron eh, los integrantes de la brigada de búsqueda que visitaron eh, nuestra entidad, particularmente en el municipio de Yecapixtla. Eh, se siguen conociendo datos en torno a que las denuncias ciudadanas para que, ahora que ya no están precisamente los integrantes de esta brigada de búsqueda, pudieran eh, continuar porque eh, tal y como han dicho los buscadores y es un tema eh, que no se debe desatender, eh, ellos eh, que de hecho ya es una nota que se está cubriendo a nivel eh, nacional eh, pues están encontrando precisamente en el poblado de Mixlazingo eh, cuatro fosas más con cuatro cuerpos, 77 nuevos restos óseos y obviamente ellos eh, han repetido a medios nacionales los que lo que dijeron al irse de Morelos, ¿no? que eh, se fueron precisamente por falta de seguridad. ¿Estas
1: cuatro fosas también es, encontraron los de la brigada?
0: Exactamente, okay, eh, claro. ellos las encontraron, eh, señalaron en una entrevista que dan a pie de página que es eh, precisamente Mixlalcingo, el nombre de la comunidad del municipio de Yecapixla, donde se resguarda la fosa clandestina más grande que encontraron durante su visita a Morelos eh, en esta tierra, eh, Mixlalcingo, que en Nahuatl significa lugar, lugar Lugar venerable de nubes abundantes, eh, según explican pobladores de la zona, eh, pues obviamente este significado está contrastando totalmente claro. con lo que se ha vivido desde la llegada del crimen organizado a ese sitio y lo que hoy emerge desde la tierra cuando las familias llegan, observan, miden, olfatean y escarban, son restos humanos. Y eh, la denuncia que hacen los pobladores es que quienes están eh, precisamente inmiscuidos con estos temas son eh, integrantes de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. El, el punto, por supuesto, es que... En Morelos, particularmente, ¿qué tanto miedo tiene la población? ¿Qué tan sesgada está la información desde la autoridad? ¿Y qué tanto miedo también existe para los integrantes de los medios de comunicación? Porque por supuesto que existe miedo en claro. la cobertura de este tipo de información que había pasado totalmente desapercibido lo que está sucediendo en Yecapíxtla, ¿no? Eh, un lugar que se ha convertido ahora que la brigada de búsqueda estuvo aquí de manera muy clara en el lugar favorito para ir a enterrar restos.
1: Humanos, ¿no? No, 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 habíamos tenido uh -huh. nosotros, vaya esa esa posibilidad de rastrear, como bien dices, mediáticamente. Seguíamos hablando de
0: Cojutla, ¿no? ¿no? había informes
1: uh -huh. sobre este, incluso eh, de, de investigación desde las fiscalías o desde los órganos policiales ha sido la gente de que integran estas brigadas, quien han tenido esta capacidad de indagar y de poder llegar a fondo, porque, pues yo insisto, su dolor los mueve. ¿no? y han transformado su dolor y su angustia en esa eh, fortaleza de búsqueda y de poder encontrar certezas y, y este y poder vaya pues avanzar de esta forma híjole, es increíble y sí como bien dices Billy la, la atención está fijada pero pero híjole, y luego oja, es increíble y no se malinterprete lo que uh -huh. voy a decir pero la, 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 la todo se fijó a Jojutla, no solo por la desgracia sino también para potenciar una agenda política.
0: El odio de
1: ¿no? Mm -hmm. El odio a Graco, y demás, o sea, eso también creo que nos llevó a que ocupáramos nada más nuestros ojos en Jujutla y no nos diéramos cuenta que el infierno se vive en distintas partes de nuestro estado, ¿no?
0: Y error también será que se vuelva a dar el mismo escenario ahora en Yecapíxula, porque lo primero que escuchamos del gobernador, sí más tengo. allá de decir que va, va a ir a buscar con su equipo, ¿qué está pasando ahí? Este, pues hay que fincarle responsabilidades al exalcalde y ahora de... presidente sí. del Congreso, ¿no? Sí, de Una respuesta que por supuesto se tiene que investigar y demás, pero creo que no va por ahí la primera respuesta ah, de la autoridad ¿no? a la por supuesto que fue, ¿no? por supuesto porque lo que está sucediendo es que la población le tuvo más confianza a los integrantes de esta brigada de búsqueda que a la propia autoridad Desde no nuevo, obviamente
1: ¿no? entonces que esos temas de dolor que no se conviertan en tema político exclusivamente no porque ahora quién le vamos a echar la culpa no vamos a decir que fue Graco otra vez o decimos que es el gobernador o, cuando a, o alguien no de tu oposición ¿no? ¿no? exactamente no entonces me parece que lo que tenemos que hacer primero es ser solidarios con Sin la gente duda. que está haciendo este trabajo, voltear a ver la situación, analizarla de manera concreta y hacer retrospección, Viri, lo que está sucediendo en Puente d'Istla, no sabemos qué podemos encontrar en Puente d'Istla y en la Macusac, cuando era el, el lugar de operación del carrete, ¿no? Completamente, uh -huh. que sabíamos que incluso algunas autoridades municipales, uno está en la cárcel, uh -huh. ¿no? no pudo... Operaba completamente con los vínculos y no ha salido porque hay pruebas suficientes y contundentes de que operaba ahí sí, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Este, hoy y, y, cuando dices tú que documentales no teníamos en medios de comunicación de esta terrible realidad que se está encontrando de Yecapixla, en nada. En Yecapixla. Uh -huh. lo de Puente de Isla es un silencio absoluto de varios medios. Ayer celebré yo muchísimo que El Sol de Cuernavaca presentara un trabajo este, un reportaje impor, importante e interesante en redes sociales que lo puede consultar todo el mundo y el compañero David Monroy sacó también otro reportaje el día de ayer, ¿no? Entonces, qué bueno que estemos des, este, destapando estos temas, ¿no? Que lo del Sol no es nuevo, ¿no? Lleva Sí,
0: varias palomitas sí, en sí, este sí, sentido, me parece que me sí. Parece es... que,
1: que está teniendo una agenda eh, mediática muy, muy, sí, exactamente, ¿no? Muy, muy, muy... Este, y equilibrada, muy, ¿no? Sí. Que
0: creo que es lo claro. que necesitamos todos en, en, en este sentido. Son las 7 con 7.32, vamos a saludar a quien nos acompaña en comentarios. Partiendo desde la hacienda pasando por la parada. Del 84, y cruzando el Puente del Pollo, llega Carlos Caltenco a la cabina del Choro Matutino. Querido Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos
2: días. Este, venía escuchándolos en el auto porque así
0: qué bueno al
2: menos nos subiste con una no subiste sí. el a ahí me pasó ah. una vez y me retrasó todo de lo que la inflaba y todo es que eh, los jardineros riegan a las 5 de la mañana empiezan a regar el uh -huh. jardín y siempre que riegan el jardín por alguna razón este, algo algo pasa en el sello de la llanta uh -huh. que se desinfla ¿Cómo crees? Eh, A ya, veces son dos. A ver, me ha tocado que me despierto ya, y las tres llantas la de Pero bueno. no
1: es muy seguro. que andes así, querido Carlos. Ahí. Pero bueno,
0: bienvenido.
2: este Bien, pues mira, eh, creo que este es el problema de, de esto que sucede aquí en Morelos, que sucede en Guerrero, en otras partes del país. Es un tema que es este que tiene dos aristas, una arista eh, inmediata, yo creo que es fatal tratar de usar el tema con un sesgo político, porque el problema de la seguridad, y más bajo la modalidad del mando coordinado, es un problema que compete a todos, uh -huh. no y es casi casi como... Este, lo que diga yo en contra de una autoridad local pues se me va a devolver como también otra desa, desafortunada declaración que tuvo recientemente en el sentido de que los presidentes municipales se fajen los pantalones Ahora, caray tienen mando coordinado entonces eh, más bien a lo mejor mm. los, los mandos coordinados que se fajen los pantalones Claro. Mm. Eh, es un tema bueno, muy complejo ¿tú sabes
1: quién es el secretario de seguridad pública en Temisco?
2: este no es una mujer, creo, oh, pero eh, la, la secretaria administrativa, uh -huh. eh, creo que se llama Angélica. El,
1: el, el director el operativo. Un ah, rollo no, así, no, 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 no sé quién sea. Eh, conocemos, bueno, el de, ¿No? de Tepec sí. El de, pero antes, fíjate, había una de herramienta de Cuerna. Cuerna, sí. Sí. con la administración. Pero creo que lo de
0: Cuerna es mucho esfuerzo personal de Calderón, ¿no? Sí, de claro. buscar, de tener espacio en medios, difundir un poco lo que hace, pero…
2: En, en este a la administración anterior eh, el convive era un vínculo directo con el claro. mando uh -huh. operativo y la gente sí sabía quién era el mando sí, operativo
1: a, a eso voy uh -huh. o sea no nada más nosotros quizá nosotros sí sabemos sí quiénes la población son. pero este antes los convives tenía la gente tenía acceso directo al, al director operativo o secretario operativo no sé lo que fuera desde que no está en la cabeza o sea desde que no ves a guarneros Sí. pues no ves al, al de tu municipio, A los demás. Uh -huh. Y el problema estructural es este
2: eh, todo lo que hace posible que hoy la desaparición forzada sea sea uno de los delitos este, más más grandes. Hablamos de más de 100.000 sí, ya uh -huh. este desaparecidos en el país. Creo que solamente se vivía en las épocas de terror de las dictaduras militares. Este eh, yo creo que en México debería de darse un tratamiento para quienes realizan estos este tipo de actos un, un tratamiento incluso muy superior al, a, en cuanto a las penas y todo eh, a, a los casos de secuestro uh -huh. eh, Este es, es un crimen de lesa humanidad porque no solamente el dolor permanente de, de la familia de no encontrar la a su familia hombre, sí. sino que es, es, es eso se convierte en un martirio de largo plazo claro. y y en nuestro, como bien señalabas este Pepe eh, el hecho de que sean las propias familias las que tra este, subliman ese ese dolor eh, y lo convierten en acción en una acción para, para poder encontrar con muchos casos exitosos, uh -huh. entonces creo yo que, eh, el, que sí veo una disposición del gobierno federal para cambiar esta realidad con la misma creación de esta eh, institución para para poder este, eh, atender estos casos, eh, creo que se está haciendo los esfuerzos para tener un banco de ADN, pero bueno, son aristas muy importantes, uh -huh. y, y una una muy, este, muy clara, la, en el caso particular de, de Morelos, eh, la, estre, la escasa relación, la muy pequeña relación entre policías por cantidad de habitantes.
0: Sí, bueno, estamos
2: Hay municipios que tienen veíamos bueno, el caso muchilar. de Brasil, 12 policías, para, que además se dividen en dos
1: turnos. Claro, sí. no, no hemos visto Coatlán, no hemos visto Temuac, que son municipios mucho más pequeños y que deben tener de una complejidad tal vez mucho mayor que Guzilac. Y
0: que han tenido escenas catastróficas, por supuesto, en las últimas semanas. La Tenango
1: bueno. que es el municipio claro, de mayor
0: extensión, grande. por uh
2: -huh. ejemplo, y, y su fuerza policial no les da para la cobertura. Sin chica. duda.
0: Son las con 7.38 de la mañana, vamos a entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica y le deseamos, nos da muchísimo gusto que lo haga el alcalde de Zitácuaro, Michoacán, Antonio Ixtláhuac, a quien saludamos con muchísimo gusto esta mañana. Alcalde, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Viri, me da mucho gusto saludarte eh, por este medio y además saludar a el exitoso programa y que me traen muy buenos recuerdos. Les mando un abrazo a todos eh, que están ahí en el, en el panel y, por supuesto, a todo el auditorio.
0: Te recordamos con muchísimo gusto por tu paso breve en el programa, precisamente como colaborador durante un rato, precisamente mientras eras delegado del PRI en la entidad. Sin embargo, ahora tienes una encomienda muy importante en tu municipio, en la tierra que te vio nacer, Toño. Cuéntanos cómo va este trayecto que acabas de iniciar como alcalde de Citácuaro.
3: Eh, gracias, Viri, por permitirme saludar a nuestros amigos de Cuernavaca y saludarte de nueva cuenta, me da mucha emoción y mucho gusto. Pues acá estamos, gracias por, por considerarnos y efectivamente eh, estamos gobernando Zitácuara, eh, una ciudad una de las siete ciudades heroicas que tiene el país, una ciudad histórica, cuna de la independencia y sede del primer gobierno de América septentrional con la Suprema Junta, con el proyecto de la Suprema Junta Nacional del Poder, es, de, es decir, yo diría que Itácuaro es eh, capital del poder de, de México, aquí se originó el, el, el poder de la nación, y bueno, pues estamos trabajando intensamente, Viri, son tiempos retadores para el municipalismo, son tiempos complicados, nada sencillos, pero también muy convencidos que es una grandiosa oportunidad para poder impulsar el gran cambio que necesita el país desde la periferia hacia el serio soy un convencido de que la auténtica reforma del Estado debe transitar necesariamente por los municipios, o más bien desde ahí construirse. Desde ahí se levanta el gobierno y los cimientos de, del gobierno. Por eso es que trabajo empeñosamente todos los días, en, eh, desde cada comunidad, desde cada colonia. Soy un convencido de que es necesario hoy atacar y atajar los problemas de crisis de poder que existen, eh, con la presencia permanente y con la asociación, con la sociedad, que es muy importante, la participación ciudadana, los comités de participación social, solamente alentando la participación social y, y con la voluntad del, del gobierno de atender las principales necesidades, podemos tener cara para solucionar los grandes temas. Es decir, por más adversas que sean las cosas, complejas, en cuestiones económicas, en cuestiones de seguridad o en o en diversas cuestiones. Creo que como alcaldes tenemos una grandiosa oportunidad de ser parte de la nueva construcción de un país y también de su desarrollo, de su progreso. Es importante que, que eh, somos alcaldes, lo podamos entender y además podamos contribuir. A este nuevo episodio de
0: la vida nacional. Este discurso sobre el municipalismo me pareció muy interesante, sobre todo porque encaja muy bien con lo que contradictoriamente estamos viviendo en la entidad, y nos gustaría que nos compartieras tu experiencia. De pronto, para los alcaldes en Morelos, eh, resulta muy difícil, precisamente, más allá de las circunstancias que cada okay. uno pudiera, pudiera tener, eh, entablar una relación, eh, eso, de crecimiento, eh, porque no hay relación en la mayor parte de los casos con el gobierno estatal están completamente abandonados presupuestal socialmente y en seguridad no se diga ¿qué se puede hacer desde tu perspectiva desde el municipio para así cumplir con los retos que la ciudadanía te demanda?
3: Pues yo yo creo diri, que lo más importante es quitarnos la, la actitud de víctimas eh, uh -huh. porque yo creo que bajo esa condición pues nos llevaremos eh, tres años o los que sean necesarios bajo los términos de la ley en una situación de mediocridad y es importante hoy tratar de salirse de la línea, es importante tratar de construir un proyecto porque el tiempo en el gobierno municipal es muy rápido, los procesos a veces son muy arcaicos, el sistema que más demandan los ciudadanos o el, digamos, el, el, el nivel de gobierno más demandado por la sociedad son los municipios definitivamente, pero pero eh, contradictoriamente los municipios a veces no estamos preparados para poder responder mejor a las demandas de los ciudadanos somos los que de cada peso del dinero público solamente podemos eh, tener en, en la aplicación cinco centavos de, de todo ese gran ejercicio, sin embargo yo creo que está más bien eh, la fórmula en, en construir un plan, en tener una gran idea de gobierno, en no perder el tiempo y en tratar de fortalecer la hacienda municipal, que eso es muy importante ante estas situaciones, es decir, que el Estado o el país no eh, apoyan el, el, los, distintos proyectos de los, los distintos proyectos de los municipios, pues de alguna manera eh, se deben de buscar nuevos mecanismos y, y nuevas fórmulas que permitan ir resolviendo los principales problemas. Sabemos que es complejo, porque bajo esta perspectiva de que de cada peso solo 20 centavos lo ejercen los gobiernos estatales y de esos eh, los gobiernos estatales y locales y de esos 20 centavos solo cinco eh, están destinados a los municipios pues la situación es muy muy compleja y muy adversa para poder construir carreteras hospitales y las distintas necesidades que existen pero yo creo eh, Viri, que este es tiempo de que los municipios hacen la mano, de que tengan un proyecto de que no hay que victimizarse y más bien eh, tratar de, de generar esta sinergia que permita que se volteen los ojos hacia los municipios centros de desarrollo del país, O sea, estoy convencido que solamente es ahí y los municipios lo deben de hacer también en una, en una visión de repartición justa de los recursos, porque a veces exigen recursos del Estado y de la Federación pero hacia abajo los municipios no, no repartimos bien los recursos también a comunidad, uh -huh. a comunidades, a colonias y a eh, distintas demarcaciones que, que son parte de la municipalidad.
1: ¿Cuál es la relación y cómo, cómo va en este proceso desde que asumieron estas nuevas autoridades, entre ellos tú, la nueva configuración política del estado de Michoacán con un gobernador de Morena?
3: Pues nosotros hemos, eh, le hemos quitado el tinte electorero a, a nuestra relación. Desde que entramos nosotros ofrecimos un gobierno eh, ciudadano, ofrecimos un gobierno independiente y un gobierno inteligente que no se enfrasque en temas electorales. Es decir, coincidir en lo fundamental y discrepar en lo irrelevante. Lo irrelevante que es pues, cosas menores que a veces atropian la comunicación y el entendimiento entre los niveles de gobierno. Yo le he ofrecido al gobernador y a las autoridades federales toda la apertura y toda la voluntad de construir, y más, porque Citácuaro es la cuarta ciudad en tamaño de población y en importancia en Michoacán, eh, y además es frontera con el Estado de México. Eh, estamos a media hora de Toluca, estamos muy cerca de la, de la capital del país, entonces... Eh, a pero no le conviene tener ni, por ningún sentido pleitos eh, vanos con ninguna autoridad. Nosotros eh, hemos construido, afortunadamente yo soy un político independiente, efectivamente participé por PAN y PRD, pero he eh, invitado y, a, y muy agradecido a los tres partidos por esta invitación de participar y ser su candidato, sin embargo... Eh, no pertenezco a ningún partido político y eso me da también la libertad y sobre todo la plena conciencia de que no respondo a ningún interés eh, de partido político que,
1: que en el cual yo
3: tenga eh, deba de tener una camisa de fuerza, la relación acá con nosotros es una buena relación con el gobernador estamos trazando una ruta de progreso que Zitácuaro si sea el nuevo destino de, económico de inversión en Michoacán, nosotros estamos pensando en el en el Pleno Desarrollo de Inversión ya dimos un gran anuncio. El primer municipio en Michoacán que, que presenta una inversión privada de más de 200 millones de dólares aquí de una gran empresa chilena, pues ha sido el, el municipio de Zitácuaro. Así hemos venido estando con los anuncios, pronto daremos otro con el gobernador y tenemos una buena dinámica de entendimiento donde el trabajo es lo más importante, dice por ahí que el trabajo mata grillas. Nosotros estamos eh, dedicados absolutamente tiempo completo a proponer, a trabajar y a construir todos los
1: días. Importantísimo. Alcalde, sí, alcalde, sí. El, el tema de, pues no lo podemos evitar, el tema de seguridad como va fue parte de tu agenda de campaña. Y pues desde Morelos de pronto vemos imágenes o veíamos imágenes también, no, no son recientes, vaya, no es a tu llegada, sino son de tiempo atrás, en donde Michoacán pues se ha sido golpeado eh, de manera profunda con el tema de, de la inseguridad de los cárteles. ¿Cómo va?
3: Sí, desafortunadamente este es un mal endémico casi general en todo el país. Eh, Michoacán ha venido cargando con este estigma, yo digo pobre Michoacán porque Michoacán es un estado realmente con muchos valores y con muchas eh, características excepcionales. Es decir, es el estado que mayor corrientes internas de agua tiene, con un indigenismo realmente excepcional, de presumir. Eh, Michoacán tiene eh, grandes eh, zonas de vocación forestal. Es, es un estado donde aquí confluyen sistemas importantes como el Kutzamala, que por cierto nosotros somos de los grandes proveedores del agua de la Ciudad de México, hasta un 40% nada más para tener esta oh, wow. dimensión. Caray. Michoacán es un estado pues con gran historia, aquí nacieron los tres poderes del país, eh, Apatzingán, los Sentimientos de la Nación, en Ario de Rosales, el primer tribunal de justicia, y en Zitácuaro, la Suprema Junta Nacional Americana, que fue el primer intento de gobierno en la América septentrional, y somos el estado que mayor eh, fortaleza tiene en el, en el agro, es decir, el estado con, con mayores recursos eh, para, el, para el campo, en, en, más bien en la bondad de su tierra, porque pues tampoco se ve reflejado que a veces muchas cosas eh, políticas hacia el campo, pero en Michoacán ha, ha sido azotado sin duda alguna por, 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 por estos asuntos del, de la criminalidad, creo que es tiempo de que se volteen los ojos eh, importantes en la coincidencia de los tres niveles de gobierno. A veces eh, los municipios, yo vuelvo a repetir, somos quienes menos facultades tenemos en este ámbito, no tenemos facultades en lo absoluto para el tema de la criminalidad de alto poder, para no. eh, la, el crimen organizado y para todo este tipo de, de delitos, bueno, pues de, ni en el fuero común, o sea, es decir, pues tiene que ver el estado, y el municipio tiene la seguridad preventiva, sí en la fragancia tiene que responder, me queda muy claro, pero eh, somos los que padecemos los los fenómenos de la criminalidad pero a veces son a los que les involucran pasa algo y el alcalde es el que tiene que apechugar o poner el, el pecho a las balas y yo creo que en ese sentido pues debemos de, de generar una gran una gran estrategia donde eh, todos los niveles estén articulados, Ejército Nacional, eh, Guardia Nacional, las policías estatales, las fiscalías, y en este caso las policías municipales, y solo así, y en lugares eh, importantes, eh, empezar a generar todas estas estrategias. el caso de Michoacán hay muchas regiones abandonadas, que ha sido que eh, de alguna manera eh, culturalmente se haya fortaleciendo una cultura del crimen y lugares que no tienen eh, estos niveles de progreso y de desarrollo y, y estas son, sin duda alguna, las reacciones al tiempo. Creo que hoy estamos pagando muchos excesos del ayer y es importante hoy eh, poder coincidir en este tema elemental porque es la función más básica del Estado y del poder, la seguridad, y si no lo y si no lo demostramos así, pues estaremos fallando frente a a la ciudadanía, frente a los gobernados. Es importante generar esta cultura, y en el caso de Cicáculo, pues nosotros estamos trabajando de manera bien coordinada con el gobernador, con el ejército, que ha tenido una gran disponibilidad. El día de ayer estuve en la 21 Zona Militar, con el gobernador, con la Guardia Nacional, y no eh, estaremos eh, parando en distintos operativos y en, y en, y en distintas acciones, que permitan que es que es la ciudad más representativa del oriente de Michoacán, pueda eh, tener esta condición de seguridad.
0: Acaba de ir Andrés Manuel López Obrador, inauguró el cuartel de la Guardia Nacional. ¿A qué se comprometió en este sentido, en materia de seguridad? Pues
3: se comprometió con todo Michoacán. Desde ahí, en su proclama, eh, hablaba él sobre eh, que Michoacán será un estado seguro, nosotros esperamos que así sea, porque Michoacán lo merece. No hay un estado que tenga las condiciones de Michoacán en cuanto a ser parte del centro del país, pero a su vez tener, eh, ser parte de, digamos, donde termina el propio país, eh, en el Pacífico, porque Michoacán tiene el puerto más importante, del Pacífico, que es Lázaro Cárdenas, donde hay mucho movimiento y muchos negocios. Y yo creo que hay que entender que, que Michoacán está... Eh, desperdiciado por esta condición, hay que quitarle ese estigma a Michoacán, pero además en los hechos, porque no solamente tiene que ser en el discurso, sino en las realidades para que se volteen los ojos a donde donde llega la mariposa monarca, a donde este, hay eh, importantes cosas eh, de, que se pueden trazar negocios, eh, Michoacán tiene que ser una vitrina de exposición de negocios, y sobre todo una conexión entre el centro del país, el sur, y el y el norte, y también el Pacífico. Creo que es un lugar excepcional para hacer negocios, sin embargo, hoy eh, requiere sin duda alguna de que la autoridad federal, que es la que tiene la absoluta facultad para estos temas, pueda eh, de verdad eh, involucrarse y tomar decisiones, que yo creo que, que al darse un gobierno eh, de Morena y ser el, el presidente y llevar una buena relación, pues yo espero que haya resultados positivos. Eh, bastante eficaz en este sentido.
1: Mismo. Oye, alcalde, es, es la segunda vez que eres alcalde por este citácuaro por eh, ¿estoy en lo correcto? Así es. Bueno, eh, me parece que es significativo tu triunfo, porque el triunfo de Morena en Michoacán fue contundente con la, con la elección, este, eh, pues vaya, de gobernador y el que te ratificaran después de un periodo dos periodos que no estuviste como alcalde eh, te significa un reto mayor encuentras eh, vaya, ¿cómo encuentras la ciudad después pues, de tu primer ejercicio como alcalde?
3: Pues he escuchado muchas versiones donde dicen, para ti será fácil porque tienes la experiencia <risa> yo digo que, que sí, claro que sí que es importante tener experiencia en el, en el tema del municipalismo pero hoy son tiempos diferentes muy retadores, muchas herencias, muchas cosas descompuestas. Por eso es que nuestro eslogan es Tiempo de Soluciones. En la campaña fue, esa fue nuestra frase: Es tiempo de soluciones. Y la, digamos, la característica que impulsa al gobierno es Gobierno de Soluciones. Y, y nosotros hemos impulsado eso y presentado 100 soluciones a la sociedad sobre diversos temas: administración pública, medio ambiente salud, eh, educación, infraestructura, diversos temas que eh, en los cuales estamos trabajando. Nosotros en Titácuaro sabemos bien a dónde queremos llegar, no solamente dónde estamos parados, sino a dónde queremos llegar. Por eso hemos ofrecido 100 soluciones a, a nuestra sociedad que tienen que ver con distintos tópicos y diversos temas. Somos el primer municipio en Michoacán que eh, ya tiene un sistema de gestión municipal. Eh, ayer precisamente dimos el banderazo a este nuevo sistema de gestión y el y y a la, la mudanza, a la digitalización. Y también somos el primer municipio en Michoacán en tener dos aplicaciones. Una que se llama La Heroica, donde los ciudadanos pueden eh, ahí eh, denunciar alguna algún servicio y tener una nueva comunicación con el gobierno, además eh, de Solución Segura, que es una aplicación destinada a las mujeres para que... Eh, las mujeres en situación de riesgo puedan alertar eh, su ubicación y dónde están para que la seguridad pueda accionar de manera inmediata y que el protocolo para eh, una alerta no dure tanto, sino podamos rápido a una mujer que se siente vulnera vulnerada o que siente una situación de, de peligro, pues poder accionar. Y el nuevo sistema de gestión municipal, donde... Eh, la atención ciudadana es fundamental Hoy tenemos por primera ocasión Bueno, cuando yo fui alcalde lo, lo construimos Después ya no existió una oficina de atención ciudadana Y hoy vuelve a retomar una oficina de atención ciudadana Donde se está construyendo eh, un sistema bajo eh, llaveros que, que tienen un código de barras y un chip Donde los ciudadanos pueden tener también una experiencia diferente En las solicitudes por el gobierno Es decir, eh, nosotros tratamos de responder a estos tiempos desafiantes, son tiempos complejos, pero tratando de poner distintas propuestas y servicios que estén a la mano de los ciudadanos, mejores servicios públicos, que es lo que la gente mide también, el buen desempeño de un gobierno, la limpia, eh, el alumbrado público, eh, los parques, los jardines, los, el rescate de espacios públicos, ahí se siente realmente el, 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 el desempeño de un gobierno y precisamente el día de mañana eh, presentamos nuestros 100 días de, de gobierno, y estaremos llegando a los primeros 100 días de gobierno y estaremos eh, presentando los compromisos que tenemos, los problemas y nuestras debilidades, porque también hay que reconocer que eh, tenemos cosas pendientes y, y tenemos cosas que no se han solucionado, pero también, eh, pues, de alguna manera contentos, no satisfechos con eh, la movilidad que traemos del gobierno. tenemos Hemos puesto en marcha un gobierno con con distintas cosas en distintos
0: temas. Oye, brevemente, comparado con todos estos proyectos que nos están dando, estás dando a conocer, sí pinta como para envidia de la buena, pero es gracias a que si tiene millones y millones, tiene mucho dinero, porque de pronto, la verdad es que eh, aquí en Morelos, te decía hace rato, pues prácticamente todos los municipios están en crisis, ¿no? Acá el gran problema es eh, juntar la lana para pagar aguinaldos, laudos y demás. Eh, realmente es tambollante la eh, actividad actividad económica, la situación financiera del municipio o es un asunto de ponerle creatividad? Pues es
3: un asunto de voluntad, y mira yo te quiero decir que hablaba de esas herencias, recibimos un municipio eh, con graves problemas ambientales en el tema del, del relleno sanitario que está degradado a un tiradero de basura, nada más para que te des una idea, uh -huh. problema que ya eh, lo estamos solucionando y que en el mes de enero tendrá una solución definitiva. Eh, recibimos una deuda, la peor deuda de todas, que es una deuda fiscal Porque puede haber deudas en un municipio, puede tener deudas eh, con proveedores Y creo que esas deudas se pueden renegociar o tienen un impacto menor sí un impacto considerable para quienes eh, se les debe Pero para los gobiernos eh, no es una exigencia, eh, digamos, tan eh, pronunciada pero en el caso de una deuda fiscal que es la que nosotros recibimos que escala al orden de los 70 millones de pesos solo en, la, en el tema fiscal adeudos al impuesto sobre nómina estatal adeudos al ISTE y adeudos al ISR que no se pagaron esa es la peor deuda de todas porque genera intereses si no pagas y además es una es una deuda en la cual te rebajan así de machetazo a tus participaciones federales, nada más para que tengamos una idea es decir, si tú el próximo mes cuentas con un dinero y resulta que en los depósitos te llegó dos millones menos en un fondo este, pues es una situación muy grave y sobre todo en el fondo general que es el que eh, mueve al gobierno gasolina eh, apoyos eh, nómina, eh, Cicacuaro tiene una, una deuda de este nivel
4: sin embargo,
3: eh, nosotros estamos tratando de aprovechar plenamente bien los recursos Hemos bajado el tema de la de la, de la nómina y sin afectar este, a nuestra población, estaremos generando un banco de empleo que eso nos ayudará también a estar eh, atendiendo junto con el sector privado algunas demandas y también aspectos públicos, de políticas públicas, la obra pública y el plan de infraestructura. Pero lo más importante diría es que le demostremos a los ciudadanos que se trabaja, y al demostrarle a los ciudadanos que se trabaja, los ciudadanos van con mayor voluntad a pagar su predial, que es el, digamos, el impuesto, el, la fuente de recursos más importante del municipio. Por ejemplo, nosotros tenemos trazados cuatro museos, el Museo de la Independencia, el Museo del Poder, del Gobierno, el Museo Prehispánico, eh, porque tenemos una, una pirámides acá muy importantes y el Museo de la Casona de la Estación, que es un museo que que yo, eh, precisamente, cuando fui alcalde la primera vez, lo, lo, lo realizamos, y hoy volvemos a poner en marcha un museo en, en la casona de la estación, pero uno de ellos lo, lo estamos haciendo con ingresos propios, es decir, con lo que paga la gente su predial y contribuciones, estamos haciendo dos obras, por primera vez en la historia, si acuerdo, que es un museo, y que es una pavimentación de una calle que estaba en mal estado, que está en la zona urbana, y que es un un importante paso, y así estamos demostrándole a los ciudadanos que eh, sus in, sus impuestos, sus pagos, sus contribuciones tienen buen efecto. Y, y el tema de la deuda, pues lo estaremos renegociando. Hoy estamos buscando nuevas fuentes alternativas de recursos, como es que todas las antenas de telefonía paguen eh, al municipio contribuciones. Ya vamos muy avanzados en este proceso. Ahí esperamos tener una fuente importante de recursos, otra es que eh, se paguen las contribuciones que debe de, de ser. Es decir, el predial, si alguien tiene registrado 200 metros eh, cuadrados y ya tiene una construcción de 800, pues debe de actualizar y debe de pagar lo que corresponde. Ni más ni menos, pero esto sirve para que el gobierno municipal eh, tenga la movilidad. ahí vamos y tratando de gestionar, abrir puertas, tocar, y, y creo que poniendo las, los, los ojos en en los blancos precisos. Es decir, no es desconcentrarnos, no es dilapidar, porque a veces los, los recursos, si no un gobierno no tiene un plan, pues los anda malgastando en cosas que no tienen sentido. Así es que nosotros debemos de destinarlo a lo que es los blancos precisos y los programas que hoy la gente necesita. Por ejemplo, salud, Día Ciudadano, apoyos de educación, que son apoyos, que realmente la gente lo siente, que es donde podemos nosotros crear mayor satisfacción.
0: Toño, pues muchísimas gracias por la comunicación y de verdad eh, nos da gusto que estés eh, de nueva cuenta con esta experiencia como alcalde, todo el éxito del mundo y esperamos tener comunicación constante.
3: Gracias, es un placer y saludar a saludar a todos allá en la mesa, espero que pronto me inviten y siempre mi cariño y mi recuerdo con ustedes, con el Choro matutino que es un gran programa y sobre todo con esa hermosa ciudad de Cuernavaca a la que tanto quiero y tan bonitos recuerdos me traen, muchas gracias, espero saludarlos pronto, que tengan un bonito diciembre, una bonita navidad y ojalá pronto pueda yo estar con ustedes compartiendo.
0: Por acá te esperamos oye, sabemos que eres muy futbolero obviamente, tu favorito para uh -huh. la final
3: pues la verdad es que eh, no le voy ni al Atlas ni al León, pero eh, soy yo, yo soy Chiva, Viri, aunque sí, te yo sé, yo, de la sé máquina, yo sé, yo este, sé. Entonces, León pues, cantadito, la ¿no? Es que me gustaría que fuera campeón el Atlas. ¿Sí? pero son muchos años que el Atlas no es campeón. Entonces, ya, ya estuvo de León, ya, ya, este... No, no, más, yo tampoco quiero para, que nos alcancen, ¿no? entonces...
0: entonces... Oye, que aprendan ah, pues, otros chivarmanos de ti que les gana el odio y no quieren ver a los rojinegros coronarse. Pero bueno, muchas gracias, Toño, buenos días. Gracias, Viri, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. hasta luego. Son las ocho con cuatro de la mañana, eh, vamos, por supuesto, a, a corte comercial y regresamos con mucho más. 8 con7 de la mañana gracias por continuar con nosotros vamos a saludar ahora con muchísimo gusto a marco tafoya quien también en algún momento por supuesto fue colaborador de este programa para hablar de temas relacionados con la cultura y a quien nos da muchísimo gusto saludar de nueva cuenta el día de hoy marco cómo te va muy buenos días bueno a, a, sí, te escucho es muchas gracias Marco oye supongo que muy contento por fin salió, se aprobó la ley de cultura en el estado de Morelos un tema que eh, recuerda nos vienen trabajando desde hace cuánto
3: uy mira son comenzamos antes de a, a, a dar lata al respecto antes uh -huh. precisamente de la administración anterior ¿no? me refiero Uh, no sé, este, antes de Graco, ¿no? Uh -huh. Cuando se da la expectativa de, de la posibilidad de que ganara el PRM en el Estado, empieza, empezamos a proponer una vez más, primero desde aquella legendaria red de promotores culturales del Estado de Morelos uh -huh. y antes también, bueno, varios actores, varios grupos, ¿no? Eh, los, los grupos de promotores culturales comunitarios no y este, comenzábamos a hablar de que era necesario garantizar presupuestos, tener instrumentos jurídicos pues para garantizar la posibilidad del desarrollo cultural en el estado, pero que dejara de ser centralizado todo, pareciera que Morelos era cornavaca, ¿no? Entonces era importante reconocer la presencia de todo. Entonces, comenzamos a hablar de eso y ante la expectativa de que ganara Graco, bueno fue acercarse Además, él hizo una promesa de un 8% un, este, por ciento del TIR para el desarrollo cultural. Todavía recuerdo esa ceremonia en el Jardín border, ¿no? Uh -huh. Decíamos, será, ¿no? Pues uh -huh. vamos a meter, a, a aventarnos y comenzamos a organizarnos en lo que precisamente llamamos Cultura 33, por la cantidad de los 33 municipios, y para hacer patente nuestra en esa edad, en términos de decir, no puede centralizarse todo en, la, en los centros urbanos, claro. tiene que abrirse a la diversidad. Somos un estado muy pequeño, pero con una gran biodiversidad, este, impresionante, o sea que no podríamos como olvidar, ¿no? Entonces, de ahí comenzamos a hacer foros regionales, nos aventamos toda la, la, la cuestión de la declaración de Tepoztlán y a insistir, a insistir, hasta que logramos en esas reuniones con Cristina Fesler, este, eh, hablar de, de todo a una serie, una ruta crítica que implicaba siete pasos, de los cuales para pues, cada más se han hecho, vamos en el quinto, ¿sí? Nos hace falta todavía trabajar algunas cosas más, y bueno, se hablaba de discutir, de debatir el concepto de cultura, de qué estamos hablando al respecto, ¿no? Eh, se hizo un seminario de legislación cultural y políticas públicas y hay un proceso de consulta imagínate este recorrimos los 33 y bueno fueron trein, eh, 30 treinta creo uh -huh. porque en algunos casos había por ejemplo con la con el problema de, del gasoducto en Yucatán me parece que también hubo alguna situación no pudimos consultar nosotros pero la mayoría fue de la fue del el, este el cómo te puedo decir fue de, la, de las pocas leyes en la historia de Morelos consultadas con esta cantidad de gente, ¿no? Entonces, fue todo un proceso, sistematizar, aventarnos todo el rollo de generar la comisión de, de redacción, las asesorías con los especialistas, ¿no? Uh -huh. Este Fue es un proceso de ocho años, imagínate, para llegar, ingresar eh, eh, la, la propuesta... En la legislatura anterior, eh, pues como que no se hizo mucho caso, se tuvo que insistir, se vino este nuevo proceso electoral, eh, hablamos con los candidatos, no eh, tuvimos una reunión en Apostlán que también lo, lo transmitimos, y bueno, total que se llega hasta ahora, y después de varias mesas de trabajo y de, de revisar los, los dictámenes y conocer bueno, toda esta armonización, pues se logra, eh, tomando como base la, la, la propuesta consultada y construida a través de las mesas de trabajo. No quiero decir que haya sido la única porque también hubieron otras iniciativas que uh -huh. ya estaban en el Congreso, pero la que se tomó como base fue la nuestra y se fueron incorporando este los diferentes eh, conceptos, principios que había, ¿no? fue armonizar las diferentes propuestas y bueno, es lo que genera el dictamen que ayer se aprueba, ¿no? Entonces, sí estamos muy contentos no es el triunfo de, de una o de otras iniciativas, sino es un triunfo colectivo, y pues bueno, esto no queda aquí nada más. no
1: Marco, de manera, eh, pues digo, es difícil resumir todo el trabajo que mencionas de más de ocho años eh, en un trabajo de consenso, de construcción de diferentes eh, pues, actores eh, culturales de nuestro estado, eh, pero de, ¿de qué va en concreto? ¿Qué es lo que tenemos que celebrar de esta ley? ¿Qué es lo novedoso? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué va a cambiar en en esta política de cultura que hemos tenido en el Estado en los últimos años?
3: Bueno, mira, yo creo que hay una parte muy importante que tendríamos que armonizar y entender, ¿no? En términos de que en el momento en que ya el Estado mexicano se reconoce como con una composición multicultural, tiene que abrir a este a reconocer las diferentes formas de percibir de, de 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 vivir y construir el mundo, ¿sí? Este ya no hay una sola, no es la que el Estado mexicano plantea como cuando en el nacionalismo, sino que ahora entonces se abre la posibilidad de que haya las propuestas y las posibilidades de que cada comunidad, cada cultura, digamos, tenga la posibilidad de acceder a recursos, de generar eh, mecanismos de participación en los cuales van a ser protagonistas, de defender, por ejemplo, los espacios, lo, lo que le llaman las zonas bioculturales, ¿no? Este que son muy importantes, entonces... Eh, Todavía nos hace falta construir el Consejo este, Consultivo, Consejo Ciudadano, o sea, hay una estructura que todavía tenemos que negociar muchísimo, pero pues se abre esta posibilidad. ¿Qué tendríamos que festejar? Que tenemos una ley por fin más consultada, hay una participación, Es creo que tendríamos que decirle a la gente que sí se puede, si nos organizamos, podemos ir siendo partícipes en la construcción de la gobernanza dentro de, de, este, de, de este estado de derecho, ¿sí? De que se puede, se puede, pero necesitamos, sí, organizarnos mucho a trabajar, participar, aventarnos. Lo otro es precisamente que recuestionamos el concepto de cultura, porque pareciera que nada más había un constructor de cultura que era el sujeto, era el artista, y quien daba los servicios culturales era el Estado mexicano, ¿sí? Entonces, eso ha llevado como a reducir y a menospreciar, a hacer, generar escenarios de discriminación. En este caso se reconoce que pues, precisamente la gente es la que eh, genera la cultura y entonces pues tendría que descentralizarse eh, toda esta serie de atención de servicios, pero también tiene que descentralizarse el tema de los recursos. Eh, no es algo todavía garantizado. Porque hay que trabajar la, las leyes reglamentarias, hay que difundir la ley, hacer que la gente la entienda más todavía, la conozca, se la apropie, y entonces comience realmente a ser un instrumento jurídico en manos de la ciudadanía, ¿no? Entonces, yo creo que de entrada esto es como parte de lo que tendríamos que comenzar a vislumbrar. No es poca cosa, ¿sí? Pero hay que este darlo a entender a la, a la gente, ¿no? estamos en un periodo en el que la gente ha estado con mucha desilusión, con demasiados fraudes electorales, con siguen confundiendo, o sea, ser político es ser delincuente y no, decíamos,
2: ser político. Oh, qué, es fuerte. ¿no? ¿Eh? qué fuerte. Qué eh, fuerte. Fíjate, Marco ya se quedó me da... con
3: eso, ¿no? Entonces, tenemos que moverlo, ¿no? Entonces, claro. la cultura no es solo el arte, no se reduce al arte. ¿Sí? Los lenguajes artísticos son muy importantes, pero no son la cultura en su totalidad. La cultura es más amplia todavía y es importante entonces quitar la idea de que solamente hacer conciertos u obras de teatro es hacer cultura. Ahí hay que tener mucho cuidado y creo que la ley de alguna manera lo presenta y hay que decirle a la gente, eh, tenemos esperanza, tenemos instrumentos jurídicos, tenemos derechos y eso es lo que tendríamos que recordarle a la comunidad porque tiene que ser proactiva en
2: esta construcción. ¿no? Y, y sobre todo que se puede, me da mucho gusto saludarte Marcos, soy Carlos. ¿Qué tal es, Carlos? Este, de, me tocó ver nacer este Cultura 33 porque eh, se, se hubo un acercamiento en ese entonces con, con Gisela, eh, iba a ser diputada federal y y había algunos proyectos ahí que se estaban poniendo sobre la mesa de orden cultural eh, eh, creo que eh, el, el que hoy se cuente con esta ley así como que, que se cuente con los derechos y, y ya con los primeros municipios indígenas es una gran batalla en la que tú has sido uno de los actores más importantes este, ¿cómo te sientes en ese aspecto? ya más allá de la parte del impacto social que tiene la ley que es muy, muy reconocida ¿Cómo te sientes en ese aspecto? Eh, ¿Estamos viviendo tiempos nuevos en México? Eh, ¿Es posible desde la parte institucional cambiar, transformar eh, el país?
3: Pues mira, yo... Pues ahora sí que somos necios, ¿no? <risa> este, Los que vivimos en este territorio suriano hemos, hemos dado lata durante siglos, ¿no? hablando precisamente de defender el territorio, defender los derechos, y cada una de estas cosas, o sea, sí quisiéramos hablarlo mucho, porque por lo regular se habla de las desgracias. ¿Te de acuerdas cuando lo de Loma de Mejía, no? y sí, ah, claro. Ya pasó esto, ya se perdió, o sea, toda la desgracia. Pero cuando se lograba algo, no se hablaba de él, ¿no? Entonces no se hablaba de los logros. Entonces, en este sentido, nos sentimos sí muy contentos, nos sentimos inclusive con la, bueno, con esta certidumbre de decirle a la gente, este ahorita por eso hablo de la desesperanza. Ellos, la mayoría dicen, no se puede hacer nada, ya ni modo, ya se perdió, ¿no? O sea, el, ese pesimismo tan grave. Y nosotros en ese sentido decíamos, sí cuesta, sí implica porque tenemos muchos rezagos, la entrada del rezago educativo es importantísimo, es un sector, un factor muy importante que impide la el desarrollo y el avance de la sociedad. Entonces, sí decirle a la gente, miren, nosotros no somos abogados, nosotros no somos este, no hemos sido legisladores, nosotros somos ciudadanos comunes y corrientes, sí, este, yo soy músico, soy promotor cultural, ¿no? Entonces, decir a la gente con estas herramientas como ciudadanos entender, claro que podemos transformar las cosas. ¿sí? Insisto, ahorita está la ley, ya se aprobó, que bueno, ahora este hay que comenzar a hacerle ver a la gente que eh, la puede tomar en sus manos y hacer lo mismo que hicimos nosotros. Bien decían por ahí, no el, el ejemplo no es una forma de educar, sino más bien es la única. ¿no? Entonces, por ahí nos sentimos contentos, nos sentimos seguros, por eso tenemos esta certidumbre, este y pues no, bueno, no sé, este ahorita creo que eh, es una manera de decirles podemos, vamos para adelante, estamos viviendo sí tiempos nuevos, ¿sí? este yo no sé si esto tenga que ver con la 4T, yo creo que más bien tiene que ver con el proceso de la gente Claro que en ese sentido se abren unas posibilidades, hay una pluralidad que se va construyendo, y creo que es el momento importante de tomar estas posibilidades en nuestras
5: manos, ¿no? Sí. Estamos contentos, yo creo
0: no. Obviamente, muchísimas felicidades, Marco, y, y con el paso del tiempo vamos platicando precisamente para compartir con la ciudadanía cómo ir aterrizando eh, proyectos basados precisamente en esta apertura que ahora la ley de cultura permite y, y otorgará. Muchísimas gracias, muy buenos días. Sí.
3: Gracias a ustedes por el espacio, gracias por el chance de patear. Y claro, ya los estaremos invitando también. Vamos a generar talleres para poder ah, conocer perfecto. y entender bien esta, esta ley,
0: ¿sabes? Muchas gracias. Muy Un buenos gusto, días. Saludos.
1: saludos, Carlos. Muchas felicidades. Un abrazo, Marco.
0: Son las ocho con veintiuno, Tenemos pausa. Regresamos con más. 8 con 25 de la mañana. Nos da muchísimo gusto recibir en cabina a nuestra querida amiga Meggy Salgado, empresaria morelense, a quien siempre, la verdad, disfrutamos mucho tener en cabina para charlar con ella porque trae propuestas innovadoras como la de hoy. Meggy, muy buenos días.
6: Viri, ¿cómo estás?
0: Muy bien, eh, muchas Carlos, gracias.
6: Pepe? Siempre un gusto Hola, estar amiga. con ustedes. Y muy bien, gracias. Y muy entusiasmada por el evento que vamos a tener el día de mañana. Es una pasarela incluyente. Para apoyar emprendimientos de jóvenes de Morelos.
1: ¿Por qué le llaman incluyente?
6: Incluyente, porque mira, las marcas que tenemos eh, tienen gente, inclusive sorda, elaborando los productos, okay, sí porque las niñas que van a modelar, jóvenes y, y las personas que van a modelar son de todas las tallas, de todas las edades entonces este, eso también es importante sí, inclusive, no estereotipar. Incl inclusive tenemos una niña sorda que estará ahí mm. modelando, el caso es tenemos que abrir los espacios para todas y para todos.
0: Que aparte me parecía súper absurdo, e incluso eh, como negocio, que las marcas se enfocaran solo a dos, tres tallas, ¿no? Cuando existimos mujeres de mil tallas en el mundo, Exacto. que no comprábamos su ropa precisamente porque no hacían para, para todas, ¿no? Exacto. Y fíjate, lo que estamos eh,
6: pretendiendo también uh -huh. a través de este de esta de este momento, es no es un momento de un día, no es un evento de uh -huh. un día, sino es el poder dar la posibilidad a los jóvenes uh -huh. de aceptarse, de descubrir y de trabajar otras cosas que ellos tienen en su, en su persona, claro. porque lo que uno porta no solamente es la ropa, también portas tu actitud, tu entusiasmo, todo todo lo que tú eres, tu toda tu esencia, sí. ¿no? Entonces es trabajar un, po un poco más esta parte que se ha ido sí. perdiendo y que realmente como tú bien lo dices, hoy en día todo se enfoca en las tallas cero, pero ese no es el problema. Uh -huh. El problema es todo lo que esto está generando de fondo de temas de autoestima, de uh -huh. seguridad.
0: Trastornos alimenticios. Este de,
6: exacto. Pero además que se Impuestos, está. Además. Sí, exacto. Pero además que se está trasladando a todo el desempeño en, en general uh -huh.
0: de esta nueva generación, ¿no? Sin duda. Y, y algo bien importante que decía Carlos eh, eh, en torno a la propuesta que hay en Morelos sobre la moda. La verdad es que es súper es importante. De pronto vemos a gente destacando a nivel nacional que luego ni sabías que era de Morelos, ¿no? Así y es. particularmente recuerdo el caso de esta marca Matuk, que eh, surgió precisamente de un chico de la UTES y que después se fue, empezó con los grandes certámenes de belleza, vestir a las Así chicas es. con los vestidos de Henry, gala. ¿no? Eh, exacto. Y después ya con celebridades a nivel nacional. ¿no? ¿No? Así uh -huh. es, mira,
6: realmente, eh, bueno, como ustedes saben, yo amo el emprendimiento, uh -huh. es, es lo mío, y yo he visto que no hay apoyo, ni siquiera, olvídate del apoyo económico, uh -huh. tiene que haber un apoyo emocional, hay que motivar a los jóvenes a emprender, hay que apoyarles y acompañarles en estos primeros años, porque cualquier emprendimiento, Obviamente puede ser que no funcione, se caen, uh -huh. se tropiezan, pero hay que levantarse, hay claro. que seguir. Y siempre es importante que quienes tenemos un poquito más de camino andado, que no estamos exentos o exentas, también de tropezar, porque uh -huh. al final de cuentas arrieros somos y en el camino andamos. Es parte andamos. de la experiencia, uh -huh. ¿no? Es parte, uh -huh. pero pues hay que apoyarles, o sea, hay que eh, darles la oportunidad de visibilizar sus productos, porque hacen un esfuerzo, hacen un emprendimiento, sacan una marca, sacan productos y... Ahora, ¿dónde los
0: tienen? Sí, lo que dice mucho una amiga, no. ¿no? Si tu amigo emprende, no le pidas a... Préstame una no, no, prenda claro, para no, promocionarla, ¿no? Cómprale. Cómprale, ¿no? Sí. exacto. Que es la mejor manera que tenemos de apoyarlos. Hace, ¿no?
2: Qué bueno que tocas ese tema. Hace falta mucho, desde el punto de vista institucional, fortalecer, lo que sí hacen en otros países, fortalecer estas incubadoras de empresas, ¿no? Sí. Sobre todo con jóvenes que, que van a empezar, que puedan tener este, la posibilidad de contar con el escaparate de sus servicios, Así porque es esa donde se atoran la gran mayoría de los emprendedores.
6: Claro. Fíjate, algo que eh, México... No cuesta,
2: perdón, no cuesta para las instituciones hacerlo. No, no hacerlo. Cuesta.
6: No, 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 México es un país muy creativo, somos muy creativos los mexicanos, de verdad somos brillantes, por eso es que destacamos en hacemos tantas Hacemos casas
2: cosas. aéreas para Sara, claro, por ejemplo, hacemos camas aéreas. Sí.
6: Es, es impactante lo que somos capaces de hacer, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Simplemente encontrar el camino, yo personalmente estoy en contra de que a los jóvenes se les dé todo fácil, porque estamos haciéndoles el peor daño de la vida, claro. o sea, ¿quieres apoyar a un joven? ayúdalo a que se esfuerce, a que trabaje, a que se tropiece y se levante mientras tú estés al lado. Eso es lo mejor que tú puedes hacer por los jóvenes. Entonces, es, esta iniciativa tiene esta finalidad, apoyarlos a que se visibilicen sus productos, a que puedan venderlos, tener un momento bonito y diferente de convivencia, porque mm -hmm. es un evento que se está planeando muy bonito. ¿Darle ¿Dónde la va oportunidad? A hacer, va a ser en Casa Manzano. Okay. Mañana el viernes. bonito lugar? Bonito lugar.
2: <risa>
0: ¿no? Se come rico. Sí. sí.
6: Mañana viernes 10 de diciembre a las 4 y media empieza el registro registro, iniciamos a las 5 de la tarde, uh -huh. y además, el evento se llama 11, -11 ¿sí? Porque qué 11, 11 A todos nos ha pasado que de repente volteas al claro, reloj, ¿no? Claro. Ves el 11, 11 y ¿qué pasa? Es como un llamado a
5: sí. alto,
6: ¿no? Entonces, de eso se trata, hagamos un alto, eh, replanteémonos las cosas es un llamado a un despertar de conciencia, es un llamado a no olvidarnos de cuál es nuestra misión, cuál uh -huh. es nuestro proyecto nuestro objetivo, entonces tiene como muchas cosas místicas también esto, o sea no es solamente un tema de moda, es un tema de un despertar de conciencia, de un hacer comunidad de una aceptación de un dar gracias por lo que sí tenemos entonces yo estoy pues muy entusiasmada con que nos puedan acompañar chavos, chavas, niñas, jóvenes y también señora señores. Claro. ¿no? Eh,
1: ¿Tiene un costo el evento? Sí, ¿El mira, acceso?
6: tiene una cuota de recuperación de sí. 300 pesos. Esto es porque vamos a hacer un donativo a nuestros pequeños hermanos eh, del 30%. Nosotros cada año damos regalos desde hace ya varios años en Navidad a niñas y niños de nuestros pequeños hermanos. Entonces, y la otra parte pues es para el desarrollo del evento porque la verdad es que está planeado como un evento muy bien organizado, muy bien hecho, bonito, vamos a tener que vino este no precisamente vino para quienes no tengan la edad correcta no uh -huh. pero también hay este pues música vamos a tener un dj vamos a tener eh, el, la apertura del evento es con dos personas que tocan el hang divino que es además algo novedoso no lo vemos todos los días así que es como algo muy bonito muy bien hecho para disfrutarse en un
1: viernes en, en Cuernavaca. ¿Los productos que van a encontrar sí. es solamente para mujeres o también van a encontrar para hombres? No,
6: hombres y mujeres. Okay. Y además hoy en día, bueno, la moda, entendemos que la moda ha cambiado. Ya la claro. moda está como muy, muy unisex, ¿verdad? También. También es en ese sentido, uh -huh. pero hay de todo. Tenemos cinco marcas de ropa, tenemos dos marcas de zapatos y una marca de accesorios. Entonces, eh, todas y todos son de, de Morelos, Uh -huh. eh, así que va a estar muy, muy bonito.
0: Padrísimo. Pues muchas gracias, Maggie, y no. todo el éxito del mundo a todos los que participan, por supuesto, <risa> particularmente a los emprendedores. Muchas gracias, Vili, Gracias, Bebe. No, Gracias. Eh, ¿Consiguen los boletos o dónde se registran? ¿Están preguntando? En, la, en uh -huh. la
6: página de Facebook de Mi Ciudad. Okay. Ahí están. Ahí está toda la información. Todos
0: los datos. Perfecto. Sí. Perfecto. Perfecto. Mi Ciudad, éxito. así los encuentran en redes sociales gracias. para que tengan los datos que requieran. Son las 8 con 33. Vamos a pausa. Regresamos. 8 con... 8.37 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Vamos a saludar con mucho gusto a Jesús Zabaleta.
1: Es tiempo de decir la
3: verdad conforme es en sí misma. José María Morelos y Pavón, 1812.
6: Memorias y Olvidos, una mirada a la historia estatal y nacional con Jesús Zabaleta.
0: Jesús, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos bienvenido
4: buenos José, Carlos. ¿Qué tal? Un saludarlos. Ya tiene el síndrome bueno, ya de Juan José está nos pegado al teléfono. No, no, no. Se, se arreció Se están dando una indicación ese, técnica. Ese, <risa> esa esquina es, eh, no, sí. está maldita.
0: La indicación
4: técnica se llama línea editorial. Estás no, marcando no, la línea editorial. No, no, técnica. <risa> Ay, Ay, Jesús, vienes nada, con
0: no, todo. Vienes no, con no, ¿qué todo. ¿Qué ¿Sí El tema... Este. El tema, por supuesto, eh, inició desde el corte comercial cuando entró a cabina y... Desafiándote, con, Viri a ti, todo, eh? con todo. Directamente. No, no, de
1: Fue la primera. Esto, la <risas> bueno, qué gusto tenerte en cabina. Tenía
4: ya tiempo, bastante tiempo supuesto, que no venías a cabina. ¿no? Ya ¿Vas
0: ya. a ser el tema que nos planteabas antes de entrar al aire
4: o... La abominable ley de cultura. Del estado de Morelos mm. y sus promotores sí, desalmados. ¿Eso es lo que traes o no, no,
1: no, este... no, no. hablar
4: de.? ¿Sí, ¿En serio? Sí, ese ese es el ¿Por tema. ¿Por, ¿Por qué alguien hable? Aprobada... Bueno, era, era un tanto recurrir a, a, a un título de una novela uh -huh. reconocida: La triste historia de la Cándida Herendida y su, y su abuela desalmada. Es sí, <risa> mi favorito. Eh, bueno, ayer se aprobó finalmente la, la ley de cultura y derechos culturales del estado de Morelos que eh, implica una revisión no solo, yo, no solo de su proceso, sino del resultado mismo. Uh -huh. eh, se ha mentido mucho en torno a esa iniciativa, porque hay que decir que había ocho iniciativas en total desde hace cuatro legislaturas, no es la única, no fue el primer ejercicio. Eh, tengo que decir que ninguna, mi perspectiva, ninguna, incluyendo la que fue aprobada ayer, eh, responde a la realidad cultural del Estado de Morelos. De hecho, a las realidades culturales del Estado de Morelos.
2: Ah, paréntesis, eso refleja eh, el interés institucional sobre la cultura, que ya digo, ocho iniciativas y que...
4: Pero en cuatro, cuatro legislaturas. Cuatro legislaturas. En, en doce años,
2: años. Ah, sí. años, este, ocho iniciativas en, los, en, en donde para los diputados la agenda cultural no existía.
4: No, pero además eh, lo lo, bueno, hasta aberrante, este, lo aberrante es que, por ejemplo, la que presentó Aris Mendi en su momento, que era diputado del PRI, hablaba de los derechos de los potosinos. Era, era una copia extranjero okay. un Bueno, okay. ¿qué ya? podías sí. esperar? Se, ah, llama sí. <risa> se llama derecho comparado. Un copy-paste. Se llama derecho comparado. Un diputado <risa> del PRD. <risa>
2: no sí, pero acuerdo. por lo menos le cambias, cabrón. su
4: eh, lengua. Un diputado del eh, de, de PRD, no recuerdo, hablaba de la, <risa> los derechos de los chihuahuenses. Este. Eh, un diputado, Alguien más se
0: fue a Ecuador, ¿no?
4: Un, diputado, de, uh -huh. bueno, un par, sí. es diputado del Partido Verde hablaba de, de realidades completamente ajenas al estado de Morelos. Un diputado del PAN, por ejemplo, tomó eh, artículos completos de la ley de bibliotecas del estado de Puebla, es decir, eran totales despropósitos, uh -huh. pero además ajenos a la realidad eh, cultural eh, del estado de Morelos. La in iniciativa que se aprobó ayer se ha presumido como resultado de un largo proceso de consulta, lo cual es parcialmente cierto y a veces es falso. ¿Y en qué sentido? Eh, comentábamos antes de, de, de iniciar el comentario que, eh, por ejemplo, lugares como en Totolapan hubo tres alumnos de secundaria y tres ejidatarios, son fotografías publicadas por los promotores. O En Cuernavaca éramos 40 asistentes y 15 o 20 éramos parte del comité organizador de estos foros de consulta. Esto nos habla de que fue una pobre consulta, más allá de la presunción de que se haya realizado en los 33 municipios, y tengo que decir, no es solo un trabajo de cultura 33 más 3, como ahora se llaman, es un trabajo que viene de, de, de esfuerzos diversos. Ah, bueno, el actual presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores, presentó una iniciativa como diputado para crear un absurdo organismo de salvaguardia del patrimonio gastronómico del estado de Morelos y que implicaba dárselo de manera directa a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera. Y alimentos, por citar un ejemplo. Eh, bueno, este proceso fue tortuoso, eh, hubo intereses más políticos que de otra índole, y si revisamos lo que fue aprobado ayer, hay barbaridades. Por ejemplo, en el artículo 3, este, no existe la palabra arte. Sí existe el concepto de arte popular, pero no la palabra arte artista, por supuesto lo incluyen en creadores, eh, y hay, eh, por ejemplo, conceptos planteados como empresa cultural e industria cultural, que si revisamos lo que describen, son prácticamente lo mismo, y no hay una diferencia clara. Uh -huh. eh, no hay la, la integración, por ejemplo, en el artículo 8, eh, como uno de, de los objetivos principales de esta ley, es eh, promover el acceso, eh, el acceso libre a las bibliotecas públicas. Y pues yo creo que quienes redactaron este, este, nunca esta facción nunca han ido a una biblioteca pública porque todas son de acceso libre. Entonces, en bueno, no Temisco todas son de acceso libre. Las, en todo el país todas las, las bibliotecas públicas son de acceso libre. Eh, son despropósitos para llenar solamente un formato pareciera que no insisto no responden a la realidad si revisamos la, la, la situación de las bibliotecas actuales en, eh, en el estado de Morelos de eh, es una realidad deprimente, sí, deprimente no hay afluencia eh, bueno no hay libros dedicado, también los, 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 los libros son, son los de... editoriales son paupérrimos ¿Sí? es decir eh, no son funcionales lo que implicaría es una reconversión del concepto de biblioteca para hacerla funcional como centro cultural eh, por ejemplo el artículo 14, los artículos 14 y 15 plantean el esquema de la consulta y en la consulta excluyen a, a actores fundamentales como el magisterio cuando eh, durante todo el cuerpo de la ley eh, se plantea el tema de la educación como uno de los ejes que articulan este proceso uh -huh. y, el, y el sector educativo está marginado. Hay una sola inclusión la del secretario de educación como parte del consejo consultivo ciudadano eh, de, de cultura que eh, finalmente no tiene mayor función. Viene también, ah, ya me acordé, hay, hay un concepto planteado que me parece absurdo porque hay figuras que no existen. La figura de, de cronista del Estado, no existe la figura, uh -huh. y ellos la incluyen en el artículo tercero. Cuando hablan de la integración de, del Consejo Consultivo Ciudadano de Cultura del Estado de Morelos, primero plantean que tendrá que integrarse a partir de una regionalización que es totalmente arbitraria. Dividen al Estado en cuatro regiones, eh, como grandes regiones culturales dicen ellos, y lo que hacen es eh, una, buscar una representación que no tiene que ver con la realidad. Por ejemplo, Tlalnepantla está en la misma región que Cuernavaca. Son realidades culturales identitarias y democráticas uh -huh. totalmente diferentes. ¿Tal, ¿Tal vez, diferentes. tal vez
1: coincidieron con los que hicieron los, la reforma electoral distrital. ¿no?
4: Por supuesto, sí. Yo creo que cerraron los ojos, lanzaron dardos y fueron haciendo el, el acopio de los municipios de cada región. Eh, en mi región eh, es prácticamente lo que era el, el, el cuarto distrito federal electoral, uh -huh. eh, eliminando a Tlalchapán, uh -huh. y a Tlalchapán lo dejan a la zona centro, cuando la identificación de Tlalchapán con Jocutla, es más Utla, la de la rara, rara, de Janetech, sin duda alguna es mayor. Y son ejemplos varios uh -huh. que podemos dar de cómo buscan más bien construir un espacio eh, y, e inoperante, es una ley que lo que hace solamente ratificar lo que ya tiene como responsabilidad es la, eh, la Secretaría de Turismo y Cultura y que no contribuye nada al, al fomento de la salvaguardia del patrimonio cultural en, en el estado de Morelos
2: okay, ¿no establece ninguna obligatoriedad por ejemplo para el sistema educativo de Morelos?
4: En no, alguna... no lo vincula. Simplemente habla de la educación como un elemento necesario en, 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 el, en el tema cultural, pero no integra el sector educativo, que es, debería ser fundamental. Y aquí viene el tema de la transversalidad. Eh, por ejemplo, uh -huh. habla de, de, del turismo como uno de los, de, de los ejes que vinculan a la, a, la, a la ley de cultura, pero no hace más allá de eh, integrar a los eh, promotores turísticos como parte de, de quienes deben opinar eh, en torno a las actividades culturales y a los proyectos culturales en el estado de Morelos. El secretario de educativo está... Este, eh, eliminado y por ejemplo en la integración del consejo consultivo que es, eh, lo preside el gobernador eh, forma parte del consejo el, el titular la titular de la Secretaría de Turismo y Cultura eh, un secretario técnico que debe ser empleado de esta misma secretaría eh, está el secretario de educación está el director del centro de INA Morelos, pero por ejemplo no está el representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas o no está él o la representante de la Unidad Regional de Culturas Populares Indígenas y Urbanas uh -huh. que serían fundamentales uh -huh. para este proceso eso. Más eh, si hablamos de,
2: de la este multiculturalidad del Estado, que si la reivindicamos de discurso deberían de estar reflejados en la
4: institución. Sin duda alguna, y, y esto habla por supuesto de, de una ley que no tendrá una aplicación plena, que no tendrá... Eh, Estará un el poco li, limitada. De las, de las voces una... necesarias y con limitaciones en, en todo sentido. Eh, mi lectura fue la siguiente desde que se inició este proceso hace algunos años, del cual fui excluido por eh, tener una postura crítica con respecto a los integrantes ¿Te dijeron este que ya no fueras? Este, pues ya no. Eh, eh, hubo discusiones intensas, okay. eh, eh, se razón de algunos de los integrantes de este grupo, que se dedicaron a atacar incluso incluso amenazar en redes, con otros tengo una excelente relación y son amigos, pero algunos de ellos no, no razonan. Que uh -huh. quisieron imponer. De hecho, fue patético el día en que se presentó el primer ejercicio en el gobierno anterior ante la secretaria de Cultura, eh, amiga de José, uh -huh. amiga tuya también. ¿crees? También tuya. No, nunca sí, fue mi amiga, claro. ni lo será. No tendrá ese privilegio. <risa> claro bueno. que sí, si trabajabas ahí, cabrón. <risa> ah, no, a <risa> tu para el gobierno del estado, no para una persona y sí, eso no le gustaba a la señora, pero bueno eh, eh, hubo acarreo llevaron a señoras con niños pa, con una manta en las manos este, gritando a favor de la, de la iniciativa de ley de cultura fue patético lo que hicieron estos amigos de cultura 33 pero esto queda para la, el anecdotario lo cierto es que tenemos ya una ley de cultura aprobada que será publicada en los siguientes días y que eh, vamos a hacer algunos cuestionamientos sobre. trabaja todo. en la
2: reforma mejor no, justamente perfeccionable esos... ¿no? justamente, te iba
1: paso, ¿no? justamente te iba a preguntar justamente iba a preguntar ¿no es mejor tener esta ley a no tener nada?
4: pues mira, de, de no tener nada a tener algo tan malo resulta lo mismo
1: <risa> es que, me, digo, me parece de que de pronto y... Eh, yo lo veo como un La construcción de, de ciertas leyes en algunos sectores, yo este, digo no, no conozco el sector cultural eh, de manera concreta, a todos los actores de manera de pasadita, porque mi activismo ha sido en otro sentido, eh, eh, como todos los activismos, no son complejos, son distintos y poder concretar algo que satisfaga a todo mundo es muy difícil y de pronto creo yo, es mi perspectiva que dar algunos pasos para poder llegar a ser perfectibles, a elaborar reformas como lo dice Carlos, me parece que también este pues se pueden ir celebrando estos pasos que no son los mejores, que pueden ser perfectibles y que después hay que meterle mano a todo el mundo.
4: Pero no es satisfacer a todo el mundo, hablo de omisiones lógicas, que no implicaría una pos un posicionamiento crítico o no, el hecho de excluir a ciertas representaciones ah, institucionales. Eso sí me queda claro. El, cierto de, 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 el, el hecho de no incluir a ciertos sectores fundamentales, el hecho de incluir figuras inexistentes. A ver, ni pasó por su cabeza, que se supone son expertos en la materia, ni pasó por los asesores, ni por los diputados. Votaron a ciegas los señores, porque son ignorantes en el tema. Pero lo inadmisible es que quienes se dicen expertos incluyan figuras o personajes que no existen.
0: Seguiremos con el análisis, por supuesto y eh, interesados y en conocer en la, la contrapropuesta, por supuesto, ¿no? Que se haga. ¿no? vamos a hacer uh -huh.
4: algunas críticas y una propuesta de reforma porque porque hay ausencias y carencias importantes.
0: Jesús, sí, gracias. muchas gracias por acompañarnos. vamos a saludarlos como muy siempre. Muy buenos
1: días.
4: Gracias por tener de cabina también.
0: Un abrazo Francisco Muñoz, nos manda saludos a todos, especialmente a Carlos Caltenco y a Jesús Zabaleta. Eh, Paco Carzu también, muchas gracias por acompañarnos. Jared Trujillo, un abrazo. Juan Montes Ramírez, eh, también y que sí, ya no, le va al Atlas gracias. Jared. Sí, dice que eh, el Atlas lo va a lograr porque los odia.
2: No, porque le va al América.
0: Ah. ah, mira.
1: Es que yo creo que mucha gente le está yendo al Atlas por ese ausencia sí. de triunfo. El campeonato de 70 años. Pero
0: los americanistas no vienen al Atlas, al contrario, creo que estarían interesados por eh, la animadversión no, que los le, Chivas, como... los de Chivas le tienen al, no. al Atlas, ¿no? Pero
2: como Pumas le gana al América. América. Uh -huh. Entonces, este el que le gana a Puma se convierte en su...
0: En ah, su ok, equipo ya favorito. entendí la analogía. <risas> bueno, son las 8.50. Vámonos a meditar esta mañanita.
5: Inhalo amor, exhalo paz. Sal de la rutina y encuéntrate con tu ser interior. Brahma Kumaris.
0: Anabeli, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Viri, muy contenta de estar nuevamente con ustedes en el programa. Nosotros también de
0: recibirte, Anabeli, ya en esta recta final del año para recibir tus mensajes de amor, de paz y, por supuesto, de tomas de conciencia. Cuéntanos.
5: Claro que sí, pues hoy tenemos un tema muy importante que, además de que nos da esa paz, esa tranquilidad y nos abre, sobre todo, la visión de la interpretación de lo que muchas veces creamos en nuestra mente, el tema de hoy es cómo mantener relaciones saludables y en armonía. Las relaciones es algo a veces complicado, porque la mente constantemente está juzgando, eh, entra en ciertas interpretaciones que no son siempre las adecuadas, ¿no? Entonces nos damos cuenta como muchos de los conflictos que existen en esta parte humana son por el juicio, la crítica, la condena, las expectativas, las quejas, tantas y tantas cosas que nosotros interpretamos de cierta manera que eso nos causa conflicto en las relaciones. Entonces, ¿cómo mantener ese espacio sagrado dentro de mi ser, de no caer en, en este tipo de, de situaciones. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la visión, abrir mi visión interna y expandir mi energía. Voy calmando mis pensamientos hacia la interpretación y la percepción de lo que está sucediendo. Y poco a poco, Voy revisando y sintonizo con la antena del aprendizaje. Si en este momento tengo, me gustaría que todos veamos si tengo algún problema con alguna persona o tengo una situación no resuelta, muchas veces es por la comunicación. Nos adelantamos a lo que el otro está pensando, que generalmente no es ni lo que el otro piensa ni cómo piensa, sino que yo no me permito abrir la visión y expander toda la energía que, que soy, que tengo, y verlo desde el ojo del aprendizaje. ¿Qué, ¿Qué veo, qué aprendo de esta situación? ¿Qué veo, qué aprendo en esta relación? Y si yo puedo observar y reflexiono un poco más profundo, me doy cuenta que también tiene que ver mucho con el respeto. Respeto hacia la otra persona. Claro. Inmediatamente entramos en una conexión como de entrometernos en algo que a veces no es de nuestro agrado o no es de nuestra incumbencia, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos hacer es el respeto. Dejo que las personas sean como son, ¿sí? Que las cosas, los eventos, sucedan y simplemente suelto el juicio suelto la crítica suelto la condena suelto la, la expectativa y qué es lo que voy a hacer observar en el otro una cualidad absolutamente todos todos, todos, todos tenemos mínimo mínimo una cualidad visible mi trabajo va a ser en descubrir la cualidad que me une al otro. Entonces, ahí está una clave. Primero, el respeto de parar esos pensamientos e interpretaciones que tengo hacia el otro. Y segundo, de encontrar esa cualidad con la que me va a unir al otro. Que a través de eso yo puedo ir soltando toda esta intención de controlar. Porque muchas veces también... Creamos relaciones que no son saludables porque queremos controlar, queremos controlar la acción del otro, cómo piensa, qué debe decir, qué debe hacer. Y entonces ahí ya estoy irrumpiendo también al respeto. Entonces esto es muy profundo, pero a la vez es muy sencillo, porque cada vez que yo tenga esa conexión con el otro y hay un conflicto, es preguntarme, ya le estoy faltando al respeto. Y al faltarle al respeto al otro también me estoy faltando al respeto a mí porque pierdo el control. Pierdo el autocontrol y quiero controlar al otro. Entonces, pues, ¿cómo puedo crear estas relaciones sanas tejiendo esta sintonía de ver una cualidad? Sin duda, Cuando... el, y no solo se limita a las
0: relaciones eh, más profundas, ¿no? sino también a las relaciones cotidianas eh, con las que nos enfrentamos todos los días, el chofer del taxi, Uber, el, el mesero, la persona que te atiende en determinado ¿cómo vas tejiendo precisamente ese crecimiento?
5: Sí, efectivamente, sí. Esto es en base a todas las relaciones que tenemos en el día a día, en nuestras relaciones frecuentes, en la familia se da mucho, ¿no? Que empezamos a tener estos como rupturas de las relaciones por porque vamos perdiendo ese respeto, porque entra el juicio, entra la condena, entra la crítica, entra la expectativa, la queja, etcétera Entonces, todo esto yo lo voy a cambiar y transformar en revisar, reflexionar no todo lo que veo es malo, no todo lo que hago es malo, pero de eso que puedo sacar de bueno, ¿sí? Exactamente. Entonces, ver cómo, al al ver eso bueno, ¿qué sucede? Me libero, me libero del control, me libero del malestar, me libero de todo lo que no puedo ver en una interpretación ecuánime, en una interpretación equilibrada. Y pues también voy entendiendo, ¿no? como todos tenemos esta habilidad de cambiar. El otro no va a cambiar porque yo le diga. El otro va a cambiar cuando lo entienda. Cuando entienda que algo no está haciendo adecuadamente. Pero ¿cómo lo va a ver? A veces no nos damos cuenta, pero solo la vibración, la buena vibración del otro puede hacer que la otra persona cambie. ¿Cómo? en mi pensamiento, teniendo esa cualidad y empoderando al otro a ese cambio. Ah, no. comentabas esto, perdón. Sí, sí, sí. Te está comentabas escuchando. esto uh -huh. de, de incluso los meseros o lo que sea, no con quien tenemos. Entendamos, siempre pongámonos en el zapato del otro. Sin duda. La presión que hay de servir a todos rápido. Exactamente. De hacer esto de prisa. Entonces, todo esto entra en el respeto.
0: Sin duda, Anabel. Y pues, muchas gracias por el mensaje de hoy. Cuéntanos cómo podemos seguir tus aprendizajes, tus lecciones, bueno, las que promueven a través de Brahma
5: Kumaris. Estamos en la página de Facebook de Brahma Kumaris Cuernavaca. Ya tenemos dos espacios donde estamos haciendo servicios, cursos, clases. Uno está en la colonia La Pradera
1: uh -huh.
0: y
5: el otro está aquí en la colonia Satélite, donde ya empezamos a tener retiros por un día, retiros de dos días, y también, bueno, se pueden acercar a nosotros, les voy a dar el número de WhatsApp, que es 777 sesenta 6018 y con mucho gusto, aquí les damos toda la información.
0: Muchas gracias, Anabel, muy buenos días
5: gran mensaje hoy
0: para cerrar el, el programa, ya nos vamos mi querido Carlos, muchas gracias por acompañarnos gracias Viri, gracias Pepe gracias, un abrazo auditorio. Carlos, gracias. nos vamos hoy a las 9, la gran final de ida del fútbol mexicano, no se la pierdan Pepe, muy buenos días, buenos días Viri. mañana en punto de las 7, los esperamos por acá en el Zorro matutino uy se acabó
2: ¿Eso es esto? esta fue la revista informativa más importante del centro del país el
0: Choro Matutino Por lo pronto El Choro Matutino A bailar y gozar